0: Evet arkadaşlar, e, merhabalar. E, 7. programımızda beraberiz. Nedim Şener e, aramızda. Daha doğrusu Nedim Şener aramızda niye diyorum ki? Biz beraber beraberiz. yapıyoruz. Nereden geldi? Bak benim kendi YouTube kanalımdan kaynaklanıyor evet. bu. E, öncelikle şöyle söyleyelim. Geçen hafta bayağı bir e, kıyamet koptu. E, değil mi? E, bir deprem, evet, bir, bir deprem kıyamet, bile bizi birleştiremedi bir küçük yine. Bir kıyamet, bir büyük kıyamet. Evet. Yani bir deprem bile e, yani felaketler birleştiremiyor. Milli bayramlar milli milli bayramlar dini bile, bayramlar bileştiremiyor, bayramlar bileştiremiyor. Evet. Ee, ve açıkçası hani bu ayrışma ve bu kutuplaşma'yı biraz e, deprem üzerinden konuşmak isteyeceğiz ee, öyle değil mi? Şimdi e, yani aslında konu başlığı
1: hani deprem linç kutuplaşma falan e, ben şöyle e, bir şey yazdım onunla ilgili. Ee, siyasi kutuplaşma ve siyasi e, e, fay hatları Nefret. o kadar derinleşmiş ki orada e, sosya, e, orada e, artçı depremlerden daha çok fazla sayıda yalan üretildi. Hı hı. Yani t- mesela kaç tane artçı deprem oldu? 200 tane değil mi? Hı hı. Büyük depremden sonra ya da 300 tane. Ama sosyal medyada yüz binlerce yalan üretildi. Nefret üzerine, kutuplaşma üzerine. Yani... Bir deprem konusunda e, iktidarı muhalefeti bir araya gelemedi. Zaten gelmeye kalksa da yani gelmeye kalksa da e, muhalefeti iktidarın yanındakilerden ayırmaya hazır bir grup da var. Yani bu şey değil. İnsanların içinden doğan bir nefret duygusu değil. Biz bir proje ile karşı karşıyayız. Bunu da aşağı yukarı 5-6 yıldan beri ve tarihin de söyleyeyim 2013'ten beri biz bunu yaşıyoruz. Yani bu siyasi kutuplaşma ve nefret söylemi üzerine. Ondan önce muhalif olma, işte örneğin iktidara karşı olma veya Erdoğan'a karşı olma gibi hani dünya görüşü, siyasal tutum olarak bir farklılıklar vardı. Ama bunun bir ilk proje defa,
0: ilk defa mı böyle? Yani Ay, Türkiye'de ilk defa mı böyle ya yaşıyoruz? Hayır, 12 Eylül öncesi de böyleydi. Aynen. 28 ha. Şubat süreci de böyleydi. Hep böyle. 28 Şubat'ı çok hani e, böyle şey diyemem. Hani böyle dilim olarak bölemem ama ama 12 Eylül öncesinde yaş itibariyle biraz daha hani ufaktık. Ee, ben şey hatırlıyorum evde e, hani daha doğrusu çevrede e, CHP'nin Adalet Partisinden e, işte o dönemdeki e, Erbakan'ın partisi ismi unuttum çok fazla. Milli, Senat de, partisi. Milli Senat partisi, işte e, Milliyetçi Hareket Partisi dahil olmak üzere e, kimse kimseyle öyle çok konuşmazdı. Gazeteler şeydi gazeteler üzerinden, hangi gazeteyi okuduğun üzerinden evet. e, kimliğini belli ederdin. Hatta evet. özellikle kimliğini belli etmek için gazeteyi e, sonuna kadar açardın. Yok, Doğru bazen mu? Bazen
1: de maalesef o gazeteyi okudun ve tercüman
0: okudun diye veya cumhuriyet evet, okudun, okudun diye, diye. vurulurdu. Gençler. Aynen. Yani aslında 12 Eylül öncesindeki dönemde e, ne kadar nefret e, söyleminin sonucunu ne olduğunu gördüğümüz bir yerde aynı nefret söylemini besleyen bir e, ortamdan mı besleniyoruz?
1: Şimdi e, Mete insanlar çabuk unutuyorlar. 2013 dememin nedeni 2016'ya gelmek istememdir. Neden? 15 Temmuz. Çünkü darbe için e, toplumsal ortamın yaratılması gerekiyor. O nefret objesinin iktidarın üzerine e, nefret söyleminin odaklanması gerekiyor. Ben şimdi bir örnek verebilirsem. E, 2013 2016-15 Temmuz'dan sonra Ahmet Zeki Üçok'la İsmail Akıp Pekin'le Hı-hı. Amerika'ya gittiğimizde Dışişleri Bakanlığında e, bir şeyi gördüm e, bir Erdoğan karşıtlığı ama Hı-hı. açık net Amerikan Hı-hı. medyasında darbe sonrasından Hı-hı. bahsediyorum zaten. O, ben 2013 yılında da yine aynı binaya gitmiştim. Hı-hı. Ödül töreni için gitmiştik. Oraya da bizi götürmüşlerdi bir grup olarak, heyet olarak. E, o zaman 2013 yılında ben cezaevinden çıktıktan sonra yani 12, 2012'de cezaevinde 125 gazeteci vardı ve Amerikan basınında Amerikan yönetiminde hiç iktidara yönelik hiçbir eleştiri yoktu. Fakat 2013'ten sonra bir anda bu inanılmaz bir nefret şeyine, söyleme şimdi o
0: Mısır için geçerli. Mısır'da tutuklu gazeteci yok mu? Şimdi <gülüyor> ama şimdi Trump'ın masasında bir diktatör oturabiliyor evet, artık.
1: Şimdi ee, önemli olan işte o algıyı yönetme Hı-hı. biçimi. Şimdi Amerika bu algıyı yönetiyor. Ben onlara şunu sordum. Dedi ki 2013'te biz cezaevinden çıktıktan hemen sonra yine bu birçok gazeteci varken hiç de diktatör demediniz. Bu halde kolladınız, korudunuz. Hı-hı. Erdoğan şu anda 2016'da nasıl nefret objesi haline geldi? Dedim, neden bu karşıtlığı yani koruduğunuz Hı-hı. bir insana neden karşı olmaya başladınız? Dedi Suriye politikasında değişiklik. Ve gezeyelim dedi. Yani oradaki tutumu. Çünkü o ikisi de projeydi. Başaracağız, başarısız olunca. Suriye, Amerika, ya Erdoğan ben hep onu söylüyorum. 2009'da uluslararası düzen, İsrail odaklı olarak Erdoğan'ın ipini çekti. One minute'ten. One minute. Mami Marmara olayıyla cemaat hı hı. E, direkt karşısına da geçerek iktidar içi çatışmayı in, ince ince yürütmeye başladı. Hı hı. Ta 2012'de MİT tutlama tutuklama girişimine kadar hı hı. açık e, hale gelmemişti savaş ve orada açık hale geldi. 2013 bütün bu süreçte de Davutoğlu Dışişleri Bakanı, Suriye politikasında malum süreç yaşanıyor ve Amerika Türkiye'den
0: şunu istiyor. Peki bunu, ordunu, ulus...
1: ordunu şeye sok. Tamam. Suriye'ye sok. Onu anladım.
0: Ee, uluslararası anladık. <gülüyor> tamam. Evet. Yani sen bunu çok bahsediyorsun, ben de çok yazıyorum. Artık Türkiye'de gerçekten anlamayan da kimse kalmadı. Abi depremin uluslararası ilişkilerle ve şeylerin alakası var şimdi... ve deprem üzerinden yarattığımız bu nefret söylemi e, nerede? E şimdi bu şöyle bir fırtına estirdiğin zaman ...onun damlaları seni bulur.
1: Yani illa ki sağın solun ıslanır. Yani o nefret dalgasından deprem, herkes payına.
0: Depremden yalnızca bir Hayır, siyasi o, parti o, mi dep, etkilenecek?
1: De, şöyle bak deprem sadece bir olay. Yani nefreti, o nefreti açığa çıkarmak için bir olay. Ondan önce mesela başka bir olay olur. Herhangi bir kaza, tren kazası olur. E, e, efendim uçak kazası olur. Veya bir doğalgaz bir şeyi olur. Herhangi bir sosyal olay olur... O nefretin açığa çıkması için, o insanların içine yerleştiği, onunla herkes ıslandı Nasıl o nefretle. Nasıl efendim? yaşayacağız? Yani şöyle, e, belki bir süre sonra bunun bir makuliyete, akla dönüşmesini e, sağlayabilirler. Ayrıca bu nefret üzerinden, yani bu ayrıştırma üzerinden e, siyasi partiler kendilerini konsolide edebiliyorlar. Bunu da gördüler, o yüzden de bunu sürekli körüklüyorlar. Yani birisi yumuşasa öbürü sertleşiyor. Biri sertleşse öbürü Asla sürekleşmiyor, daha çok katlanmaya başlıyor. Peki o zaman
0: şöyle gidelim. Geçen hafta depremle ilgili mevzular olduğunda ben çoğu zaman burada bu tarafta değildim. Yani İstanbul ve Ankara'da değildim. O yüzden de çok depremi hissetmemiştim. İlk defa Levent'te hissettim. Ve bayağı sarsıldık. Yani öyle bir sarsıntı geçirdik. Sonuçta şunu söyleyeceğim sana. Deyin ya Emin, artçı saldırılar bu kadar şeyken e, şiddetliyken ve ilk defa hani e, İstanbul 6'ya yakın bir depremle ilk defa değil mi sarsılıyor? Yani yakın bir zamanda. Evet, 5.8'e evet. yani 6'ya. İnsanlar bu kadar hissetmişken tartışmanın boyutu e, başka bir yere gitti. Evet. ben Benim korktuğum da zaten e, buydu. Bak açık ne söyleyeyim benim de korktuğum buydu. Ve e, herkes pozisyonunu bunun üzerine aldı. Hiç kimse insan temelli üzerine gitmedi orada Ece e, Üner e, biliyorsun Show e, TV'nin e, ana haberlerini evet. sunuyor. E, çok da başarılı bir e, gazetecidir. E, o gün e, işte, işte bu toplama merkez, toplama merkezleri toplama merkezleri ile ilgili konuda çok da başlık bir yaptı. Yani e, öyle çok da e, insanların anlayabileceği. Çünkü neydi konu? E, toplama merkezleri AVM yapılması üzerine konuşma yaptı. Kıyamet koptu güne. Yani bu e, işte e, mahkeme vericiyle ilgili e, konular konuşuldu. Öbür tarafta bir açıklama yapıldı. Yani toplama merkezlerinin sayısının azaltmaması ile ilgili. Bu sefer başka bir grup, başka bir grubu e, potoya koydu. O onunla ilgili e, laf söyledi. Ya tartışmamız gereken konu depremdi. Ve depremin e, ana mevzusuydu. İşte iletişim kuramadık, yollar tıkandı değil mi? Hiç kimsenin toplanma merkezi neresiyle ilgili bilgi sahibi olmadı. Ve hiç kimse bu konunun asıl mevzusuna inme gereği hissetmedi. Tabii şimdi o e, nefret
1: duygusunu yöneten algı operatörleri Hı-hı. Ece'nin de söylediği lafı çok kolay e, başka noktaya taşıyabildi. Ece belki hani mesela Ece şunu söyleyebilir bir haberci olarak hepimiz şunu, şunun peşine koşmalıyız gerçekten. E, kaç tane e, deprem toplama merkezi var ve bunun üzerine hangi AVM'ler yapıldı? Bir gazetecinin görevi bunları anlatmak. Hı hı. Ama Ece'nin yaptığı gibi bir esprili eleştiri de yapabilirsin. Ve o
0: orada kalır. Yani o ya haber işte zulkeni izleyenlerle ilişkiler. İşte bak o bile, ama, artık, o bile artık mahkemeye taşınacak bir düzeye i̇şte gelmiş. Ama, ama bak, işi, şey başka bir noktaya götürüyor.
1: olmasa da onun sözünü alıp bir operasyona bir algı operasyonuna çeviren e, gruplar var. Ama Buradan, o çoktan beri yapılıyor. O var. O yüzden AFAD ya da hangi yetkili ECE'ye dava açacağına diyecek ki bakın 400-500 tane toplama merkezi şuralarda vardır. Bunların hiçbirinde de AVM yoktur. Ya da varsa şunlar yapılmıştır, yıkılacaktır. Gibi bir net açıklamayla. Çünkü bütün bu algı operasyonlarının, lincin, ilacı gerçektir. Yani hakikati insanlara sunduğun zaman bir sunucu istediği sözü söylesin ya da AFAD yetkili istediği lafı e, söylesin.
0: Önemli olan gerçektir. E peki, ama gerçeği, an, gerçeği anlatacaksın. Ama sen. gerçeği, sen gerçeği servis edemiyorsan musun? Tabii bak, onu yapmanız Ben sana söyleyeyim evet. yani evet. önce önce duracaksın diyeceksin evet. kardeşim ben gerçeği niye servis edemiyorum? Evet. Yani evet. gerçeği e, anlatamamanın sorumluluğunu başkasına yakamam. şöyle bak evet. bak afatı ben çok başarılı buluyorum evet. açık ne söylüyorum. Hem Suriye'de hem Türkiye'de yapmış evet. olduğu son dönemdeki evet. bütün faaliyetleri çok... Başarılı bir an, bulan adamım. Ama başarısız bulduğum bir noktası var. Abi siz gizli saklamin istifat teşkilatı değilsiniz ki ya. Yo, şöyle, yani hani niçin söylüyorum? Şöyle, hani bak, faaliyetini deni,
1: gizlemek zorunda değilsin. Yok yok hayır. Bak ben bunu sana itiraz için söylemiyorum ama bir tespit vardır ki uluslararası şeyde. Devletlerin e, kazanamayacağı yegane savaş propaganda savaşıdır. Çünkü devletler hiçbir ya, yerde kendini anlatamaz. Ya bu neyi ya, ki bak, ama ya? Şöyle, bak hayır. Afat, Afat nes- bak şimdi desin ki Afat Bakın bahsetilen yerler burada. Hiçbirinde de ABM yok diye bir gerçeği deklare etse. Bilmiyorum öyle midir?
0: Buna o ka- ona linç e- ya yapanların yap- hiçbirisi bunu bak, paylaşmaz. Bak üstadım. paylaşmaz. Şimdi sen bunu söylüyorsun ama bu tartışma ben bildiğim bileyle yaklaşık dört senedir yapılıyor. Bak, yani... Ee, İstanbul'daki toplanma merkezleri şey AVM oldu diye. Oldu. AVM oldu. Tartışma 4 tabii. seneden beri var. Arkadaş 4 tabii. seneden beri açıklama yapmayıp da tabii. yani iş ayyuka çıktığında tabii. itiraz ediyorsan o zaman ben sana sorarım. Senin basınla ilgili Aa, birimin işte niye yapmadı? Kardeşim al gezdir. Al fotoğrafla. Al tabii, fotoğraflarını tabii. koy. Tabii. Al fotoğraflarını yay. Tabii. De ki kardeşim aslında tabii. AVM örnek veriyorum. Çünkü Mesela burada da yapan e, Miktat Hoca vardır, e, depremle Kadıoğlu. ilgili, Kadıoğlu. Çok da hani espriotür, bu işe çok evet. da iyi bilir. Afet konusunda da çok hani yazılar yazmış, kitaplar yazmış bir insandır. Mesela söylediklerden bir tanesi şuydu, e, toplamda merkezde dediğiniz yer nasıl olmalı diye bir soru sormuştu aslında. Yani yalnızca dümdüz bir arazi olmalı? İçinde tuvaleti, yemek yeme yeri, kapalı alanları olan bir yerde toplamda merkezi olabilir mi, olmaz mı diye... Bir tartışmaya da açmıştı kendisi. Hmm. Ya her şeyi tartışalım ki belki şu çıkacak yani belki AVM iyi bir toplama merkezi olabilecek. Çünkü bunu söyleyen adamlar da çıktı bu ülkede. Dediler ki AVM'ler aslında baktığında toplama merkezleri olarak doğru yerlerdir. Neden? Altında kapalı yeri var yağmurdan korur. Yukarıda otopark gibi yeri vardır araçlar oraya gelir helikopterler oraya inebilir. İnsanlar içeri girip yemeklerini yiyebilirler. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilir diyen insanlar da çıktı. Bak bunu niçin söylüyorum? Hani o doğrudur bu doğrudur'dan bahsetmiyorum. Sen bir tartışmayı açamadığımız yerden bir üste geçme imkanımız yok. Evet. Gerçekten bu sorunun tartışması şu. Gerçekten oldu mu olmadı mı? Hani yani toplama merkezi AVM oldu mu olmadı mı? Evet. AVM merkezleri gerçekten toplama merkezine uygun mu uygun değil mi? Ee, bu yalanın çıkış yeri neresi değil? Tamam mı? Ee, İstanbul'da ne kadar toplama merkezine ihtiyaç var? Gerçek anlamda, İstanbul'un tahliye planı ne gibi hiçbir konuyu tartışmadık. Yine olay geldi, Linç, Linç kültürü'nün birebir şey. Kim doğruyu söylerse söylesin, hiç önemli değil. Eğer birisine yaş- y- yaraşıyorsa pardon yarışa yaraşıyor diyeyim de e, yarıyorsa anında lince giriyorsun. Yani örnek vereyim, hiç AKP'li değilsin ama AKP'li ilgili lehte bir şey söyledin, kafan giriyor. E, hiç şey değilsin. İşte. Mesela... Ee, örnek Aa. veriyorum, e, Cumhur, e, şey Millet İttifakı'ndan değilsin evet. ama orayla ilgili bir şey söyledin, evet. tık kafan gidiyor. Ya bu bu linçten ne Ben bir adım, bir adım
1: ileriye götüreyim. Ee, AKP ile veyahut da CHP ile ilgili hiçbir şey söylemesen de, ee, sen öbür tarafa e, ait, mesela desen ki bu ülkede FETÖ ile mücadele edilmeli, Aha. FETÖ işte PKK terör örgütü falan, Hemen cümle şu, AKP yalakası Kürt düşmanı. Ya bir dakika ben ben kimseye yakın durmak adına değil, bir terör örgütünün yani PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söylemek, bununla ilgili insanları bilgilendirmek istiyorum. Buna karşıysan, yani Diyemez sen bu. PKK'ya karşıysan doğrudan ne oluyorsun? AKP'li veyahut da Kürt düşmanı oluyorsun. Çünkü olay artık hani neyi savunduğundan değil, neye karşı olduğun üzerinden sana bir saldırı oluyor. Bugün buna geldi ve insan, bu aslında bak bu bir psikolojik harp. Şimdi bunu sen çok iyi bilirsin. Bir kişiyi toplumda etkili eğer hakikatle ilgili bir şeyler söylüyor. Yani gerçeğe değiyorsa söylediği şey onu ne yapman lazım? Bir, gel onun söylediği şeye mesela benim söylediğim şeye ya öyle değil böyle diyecek kimse olmadığı için onu itibarsızlaştırmanın tek yolu ne? Sen şucusun ondan dolayı böyle konuşuyorsun. Peki ben ocu olayım o dediğin şey neyse o olayım. Peki şimdi gelelim benim söylediğimi tartışalım bakalım. Mesela PKK terör örgütü müdür? Bunu tartışabiliyor muyuz seninle?
0: İşte orada sen duruyor. Televizyon ki, sen televizyon programında bu soruyu tabii. soruyorsun. Tabii. Hiçbirinde daha cevap aldığını görmedim biliyor yok. musun? Çünkü niye? Hiç PKK terör örgütü sor- tabii. sorusuna. Tabii. Ya şimdi bu konu bu konuyla ilgisi alakası tabii, yok. Tabii. Bu başka bir denklem. O, o, Biz başka bir şey onu tartışıyoruz. Şöyle, onu
1: şöyle <gülüyor> yapıyorlar. Şimdi sen bütün HDP seçmenini mi PKK'lı diyorsun? Bak. İşte çarpıtma böyle olur biliyor musun? Hı. Ama ben hep ne yapıyorum? Tekrar gerçeğe çekmeye çalışıyorum. Fark etmiyor ki Tabii. cevap yine <gülüyor> alamıyorum. Yani evet. PKK
0: terör Tabii. örgütü diyemeyen adam Tabii. ne yapar ne Tabii. eder PKK terör örgütü değil. O zaman şöyle gidelim mi? Ee, senin önünde de bir tane Bil. küçük bir not var. Evet. E, evet. Linç ile ilgili.
1: Şimdi linç konusu çok ilginç. Mesela sana sorayım. Bugüne kadar e, hangi kavramlarla yaftalandın Mete sen? Ben kendimle ilgili onlar, soracağım. Onlar, mesela. Evet. Bana sö- sırala mesela.
0: Ee, şeyden önce Ergon'u koncu oldum. Tamam. Ee, ondan sonra özel hakçı oldum. Ee, arkasından e, ne diyeyim sana 15 e, Temmuz e, sonrasında e, AKP'li oldum. Tamam. E, arkasından e, bu bir ateş edilme olayı oldu biliyorsun bana. Evet. Ondan sonra hiç alakası olmadığı halde e, çek senet mafyası <gülüyor> e, diyen bir grubun e, üyesi oldum. Evet. E, ve e, oldum da oldum. İşte Çünkü böyle. hangi lafı... E, işte şeyin... Türk düşmanı olduğunu. Yok mesela. PKK'nın, PKK'nın e, Afrin Harekatı sırasında dört e, tane e, ölüm listesine koyduğu gazeteciden bir tanesi oldum. Oldu. E, MİT ajanı oldum. Oldu. E, onu, evet. onu da oldum. Ben bilmediğim bir sürü ünvan e, evet. sahibiyim. Evet. E, şu var gerçek düşman kazandırıyor onu öğrendim. Tabii. Gerçek Tabii. düşman kazandırıyor. Çünkü karşımızda tamam. organize
1: gruplar var bak ben de ne oldum? Tabii herkesin bildiği gibi Ergenekoncu oldum. Hı hı. Hatta ondan tutuklandım değil mi? Çünkü hı hı. o bir algıyla yani. hı hı. Aynen FETÖ o gün bir operasyon yaptı. Medyada Nedim hı hı. Şener Ergenekon'a yakındır, Ergenekoncu'dur falan dedi. Sonradan zaten tutuklanınca zaten biliyorduk canım bu hı hı. adam Ergenekoncu diye. Hop kabul etti insanlar. Ardından çıktık. Yine Ergenekonculuğumuz bir şeyler devam etti. Ondan sonra bu sefer FETÖ yani cemaat dediği hı hı. süreçle ilgili kavga ettiğin zaman bu sefer AKP'li. Yani bir süre CHP'li. Oldum. Hı hı. Bir süre CHP'li oldum. Ondan sonra oradan küfür ettiler. Sonra AKP'li oldum. Ondan sonra e, o epey bir gitti. Hala devam eden bir süreçtir. E, şimdi deniyor ki sana FETÖ'cüler kötülük yaptığı için kimle hareket ediyorsun? Hı hı. Ondan böyle konuşuyorsun. Yani biraz sağlık problemleri üzerinden gelmeye çalıştılar. Ondan sonra e, peki... PKK terör örgütüyle e, mücadele ettiğin zaman buna ne bulacaksın? Ha o zaman da şöyle diyor. Ondan bir belge oradan bir mağduriyetin yok ama Kürt düşmanısın ya ondan. Dolayısıyla hı hı hı. Kürt düşmanı da olmuş olduk. Yani dolayısıyla o linci ben hep daha çok başında söylemiştim. Ya yani bu bu işler daha başlarken yaygınlaşmadan her fani linci yaşayacaktır. Ama
0: biz şeyi seviyoruz. Mesela e, trafik kazasını e, seyrediyoruz biz. Yani trafik evet. kazası seyretini biz Geçerken trafik kazasına bakıyoruz. İntiharı seyrediyoruz. İntiharın karşısına çekip evet. intiharı seyrediyoruz. Biz linç edilmeyi seyrediyoruz. Evet. Linç edilmeye seyreden, ben hep onu söylüyorum, linç edene kızmıyorum. Linci seyir malzemesi yapan e, bizler suçluyuz. Evet.
1: Şimdi güzel olan şeylerden bir tanesi, e, bütün izleyiciler dikkat etsinler. E,
0: zaman zaman bazı gruplarda... Bu arada sona yaklaşıyor muyuz? 25 e, dakikaya geliyor muyuz?
1: Ben, ee, sen ben... bu arada
0: fazla sayarken bak ben, 25 yani. dakikayı geçersen sonra tespitle paylaşayım tamam, insanlarla.
1: Peki. Şimdi mesela linçten çoğu kişiler şikayet ediyor. Gruplar da şikayet ediyor. Yani işte ah. mesela Binali Yıldırım'ı destekleyenler Binali Yıldırım'ın linç edilmesinden. Veya Ekrem İmamoğlu'nun e, destekçileri İmamoğlu'nun linç edilmesinden şikayetçiler. Hı. Ama aynı gruplar karşılıklı olarak birbirlerini linç ediyorlar. İlginç olan lince uğrayan da bir süre sonra linç makinesi hale dönüşüyor. Yani Dolayısıyla bu bir toplumsal hale dönüştür. Bunun bir somut örneği Psikolojik, önleğini... psikolojik harekat evet. öyledir. Tabii aynen. Şimdi biz dolayısıyla bu, bu harekatın Hı-hı. etkisindeyiz. Ve bu özellikle yurt dışı kaynaklı. Fethullahçı terör örgütü, PKK'nın bütün Hı-hı. medya unsurları yurt dışından bununla uğraşıyor. Türkiye ile ilgili. Bugün eğer siz vatanınızı koruyan, vatanınıza ilgili güzel bir şey söylediğiniz zaman bir faşist, <gülüyor> İşte AKP'li bilmem neyin yani ortağı söyleyeyim. falan oluyorsun. Bak senin. bu
0: YouTube'un arkasından olacakları söylüyorum. Ben sana söyleyeyim. Mesaj şöyle çıkacak. METEAR AVM'lerin yapılmasını e, teşvik et. <gülüyor> <gülüyor> AVM'ler doğrudur demezlerse ben şuradan şuraya adım atmayayım. Değil. Bak. Bak açık ve söyleyeyim. Bak bunu söylemediğim halde, evet. yani bunu, bunu iddia eden insanlar var, Bunu böyle olması gerektiğini söyleyen insanlar var demiş olmama rağmen. Tabii. Mete Erar e, AKP'nin politikasını, a, a, şeyi, AVM'leri tabii, tabii. teşvik etti. Bir gün televizyon programında hiç şeyi söylemedim. E, Kıbrıs'taki, Kıbrıs diyorum, adalarla ilgili mevzuyu söylemediğim halde resmen tabii. böyle nefis bir şey tabii. döşediler. Yalan Yani gerçek... gerçek buradan da AVM'ci Gerçek.
1: Olur. İlk adımını atana kadar yalan dünya acına tur atıyor
0: çok çok çok. ve yani o, bir şey o o
1: alçak yalanlara alet olan algı operatörleri ve kaynakları of. keyifle şunu seyrediyorlar. Diyor ki artık gerçeği ne kadar haykır san haykır bütün yer küreyi yalan kapladı. Aynen gitti. öyle. Buyur. Şimdi e, bunun ilginç örneklerinden ama nedense kamuoyunda çok tartışılmış bir olay değil. <gülüyor> Şimdi fazla say biliyorsunuz. Ee, Cumhurbaşkanı'nın e, da katıldığı bir e, konser verdi. Ve Fazıl Say bir anda e, onu destekleyen gruplar tarafından inanılmaz bir lince uğradı. Hı-hı. Ama Hı-hı. inanılmaz. Birkaç e, o konuda e, etkili isim ya Fazıl tam öyle değildir, e, kendini satmamıştır, e, falan dönek değildir, falan filan laflar ettilerse de fark etmez. O lince tamam, maruz aynen. kaldı. Bak, adam aylar sonra şöyle bir mektup yazdı. Şimdi İki ay içine kapanmış fazla Say. Biz bunu bilmiyoruz. Yani zannediyorum konserlerine falan filan. Evet. Ama adam duygusal olarak sanatçı tabi içine kapanmış ve diyor ki ben aylarca içime kapandım. Kamuoyunu yanlış yönlendirenler çok canımı sıktı. Cumhurbaşkanının geldiği konser Ankara'da konseryum konser salonundaydı. Tüm biletler çoktan tükenmiş bir konserdi. Bunu fazla sayı saraya konser konser verdiye manipüle ettiler. Konserde, repertuarda kendi solo piyano eserleri vardı diyor. Ve bunu da Fazıl Say dombra çaldı diye. Saçma sapan çakma videolarla manipüle ettiler diyor. Hayatımda verdiğim binlerce konser nasıl konser selamı verdiysem hı hı. 18 Ocak 2019 akşamı da öyle yaptım ve Fazıl Say bu sefer diz çöktü diye yazdılar. Dönek diyenler oldu diyor. Bunları okumak duymak beni çok üzdü. Ne kadar kırıcı olduğunu, ne kadar dert yarattığını anlatamam. Bu konserin 3 bin şahidi var. Ne çaldığımın kaydı görüntüsü var. Bak şimdi Fazıl aramıyorlar ki. Canım, ya bak Fazıl Saygı bir insan, kendini dünyaya ispatlamış bir insan, 3-5 tane trolün Zaten... ve bu ülkede algı manipülatörünün karşısında kendini bir daha anlatmak zorunda kalıyor. Ve e, diyor ki, bütün bunlar sonucunda benim diyor, bütün dost bildiklerim diyor, hepsile münasebetimi kestim ve içime kapandım diyor. Hı-hı. Şimdi bir... Fazla sayı yere göğe koyamayanlar sadece bir konserde çok medeni bir e, ilişki kurdun diye. Ki.
0: Bak sen diyeyim psikolojik hakikati bir şey söyledim. Ergonokon süreci içerisinde bizim özel kuvvetlere çok değer verdiğimiz, geçmişte de e, işte Türkiye'de çok önemli e, üstünce tarif hakikat madalelesi almış bir e, komutanımız Ergonokon davasının ilk tutuklanan bir tanesiydi biliyorsun. İşte o bir numara iki numara hikayesinde Hı-hı. geçenlerden ismi vermeyeyim şimdi. Hı-hı. Çok da severiz sayarız. O tutuklandığında şunu söylemiştim. Ee, televizyon programında da söyledim, bugün de söyledim. Siz e, herkesin değer verdiğiniz bir kişiyi linç ettiğinizde aslında ne yapıyorsunuz biliyor musun? Ondan sonra geleceklerde bir daha ağzını açmamasına, onu indirebildiğinizi gösteriyorsunuz. Tabii. Psikolojik harekatın en önemli özelliklerden Tabii. bir tanesi aradaki bağı kopartmaktır. Evet. Yukarıda o çıkacak, sesini açacak. Evet. Sen Fazıl Say'ı üstüne çapraz yapabiliyorsan evet. Herkes arkasından hepsi ya fazla Say bile tabii, tabii. dediği tamam. andan itibaren gitti. Kapattın çeneri. Şu,
1: bak bu cümleyle tamamlayayım. Konserin ardından gelişen tüm bu olaylardan sonra dost zannetmiş olduğum pek çok kişinin de bu yalana, bu düşmanla ortak olduğunu gördüm. Hayatlarına çok yardım etmiş olduklarım dahil... Benim için çok acıtıcıydı, yıpratıcıydı, kırıcıydı. Aylarca içime kapandım, bu dostlarla her şey bitti. Yollar bir daha düzelmemek üzere ayrıldı. Peki çok sevdiğim, okuduğum insan, okuduğum insan bu manipüle edilmiş algılara yanlış şeyler yazdılar. Sanki suç işlemişim gibi. Tüm gerçeklikten uzak, tüm iyi niyetten uzak. Ne oldu? Benim 49 yıllık ideolojim mi değişti? Sizce değişti mi, değişebilir mi? Yani düşünün, fazla sayı bu satırları yazıyorsunuz.
0: Bu bence... Linç kültürüne karşı yazılmış en iyi manifesto. Ee, Fazla Say'la ilgili bir anekdot anlatalım ve bitirelim. Ee, 25 dakika süremizi açmayalım. Ee, Fazla Say'ın İstanbul'daki bir açık hava konserine katıldım. Ee, saat 10 civarıydı. Ee, o sırada tam yatsı namazı. Okunmaya başlandı. O adada çalıyordu. Fazla Say sustu. Kapattı şeyi. Yani hiç kimse bir baskı falan yapmadı. Yani şey değildi bu hani... Vay ne oluyor, niye kapatıyorsun? Sustu. Neye kadar? Ezanın bitimine kadar. Bir grup alkışladı hareketini. Bir grup ıslıkladı. Niye şeyi kapatıyorsun diye. Yani o sırada kapatıyorsun diye. Aynı durumdayız. Bak aynı durumdayız. Medeni çizgileri koyamadığımız bir yerdeyiz. Ve her duruşumuzu, her duruşumuzu bunun üzerinden. Bu toplantının tüm, Şeyle ilgili deprem konusundaki öne çıkan konuları söyleyeyim. Deprem, İstanbul'a ne kadar zarar vereceği konuşmadık. İstanbul'a ne kadar hasarlı arazi var, hasarlı ev var konuşmadık. İstanbul'a iletişim neden e, böyle halde konuşmadık. E, İstanbul tahliye planı nedir konuşmadık konuştuklarımızı söyleyeyim sana. Evet. E, AVM'ler e, arkasından... Ee, İmamoğlu toplantıya katıldı mı? Katılmadı mı? Davet edildim Edilmedi mi? Edilmeli miydi? Edilmemeli miydi? Ee, üzerinden e, tartışmalı. Miydi, gitmemeli, gitmemeli miydi? miydi? Onu ayrı alternatif çünkü bir, bir deprem toplantısı yapmalı mıydı? Ekrem İmamoğlu ile ilgili de, tesb- şey, gözlemlerimden
1: biri de şu. Onu da o süreçlerden ayrı tutmaya çalışan hı hı. yani bir grup var. Yani bunlarla görünme. Buraya yakın görünme. Oysa İmamoğlu diyor ki devletimin çağırdığı her yere giderim. Yani devletle ee, bu konuda temel konularda anlaşmaya hazır bir profil veriyor. Ama birileri diyor ki ona arkadan.
0: Onlarla yakın görünme. Ee, o grup oraya gitme. Ben, ben biliyorum. O grup, o grup, o grup kim, kim, kim? O grup kim? PKK'ya Sen silah bırakma. O silah sana evet. lazım olacak. Evet. Diyen grup kimse? Evet. Evet. Aynı grup, aynı grup. Tamam evet. mı? Evet. Ee, ikinci e, yerde tam da bu konuyu tartışacağız ikinci e, videomuzda. E, ona da bekleriz. E, i̇kinci videomuz. E... Onuncu videomuz aslında. Yok yok yani evet, bu yok. bu haftanın ikinci evet. videosu anlamında söylüyorum. E, yok 10 yok sekizinci videomuz. Bu 7 videosu evet. sekizinci videomuz evet. olacak. Benim söyleyeceğim tek şey şu: linç edebilirsiniz. Herkes linç edebilirsiniz. Bizleri onları bunları. Ama aslında linç ettiğiniz kendiniz. Kendinizi linç ediyorsunuz. Evet. Gerçekten bu kadar uzaklaşan bir toplumun ayakta kalması dünyada örneği olmayan bir e, durumdur. Ben,
1: e, tamam. e, ben de bu konuda e, linç eden, e, gerçi hakikate saldıran linç gruplarına karşı yapılacak tek bir şey var. O da çok şiddetli bir şekilde gerçeğe haykırmak. O mücadele, onların şöyle ben dünya, gördüm dünyadaki medyayı, buradaki medyayı, algı operatörlerini gözümle gördüm ve görüyorum, takip ediyorum. Aylarca bunu anlatmaya çalıştım sosyal medya üzerinden. Anladım ki burada asla uzlaşma şansı yok. O zaman ne yapacaksınız? Bu ülkenin bütün yurtsever insanları sosyal medyada hakikati paylaşacaklar. İnandığı, hakikati yazan insanların peşinde hakikati savunacaklar. Onlardan çok daha fazla olacaksınız. Mesela, eğer bu ülkeye PKK terör diyemeyenlerden daha fazla olmazsanız, çok fazla sesiniz olduğunuz daha çıkmazsa... halde sesiniz ç- çıkmazsa onlar algı yönetirler. Savaşı kazanamazlar ama algı yönetimler moralinizi bozarlar. Onlara karşı yapılacak tek şey var, şiddetli bir gerçek mücadelesi, o hakikati Aynen. haykırma mücadelesi. Aynen.
0: Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen her söylüyorum, Süper Haber'in e, YouTube kanalına e, üye olmayı, abone olmayı ve e, kendi linklerini link vererek e, paylaşmayı unutmayın. İster Twitter'dan, isterseniz diğer e, bölümlerden çok ciddi anlamda destek veren arkadaşlar var bu link paylaşımı konusunda hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
1: Teşekkürler.